0: Hola soy Mahdi y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. En los videos anteriores hablábamos sobre el levantamiento del Imam Al Hussein aleyhis -salam, y la razón por la cual se llevó dicho levantamiento. En ellos descubrimos que el levantamiento del Imam Al Hussein es un libro lleno de lecciones tanto en el plano existencial actual como para el otro mundo en lo individual como lo social. El levantamiento del imán Hussein ha sido un movimiento divino con metas muy elevadas e importantes para toda la humanidad hasta el fin de los tiempos, y eso no cabe duda. En la sesión anterior comentamos que cualquier movimiento social que quisiese derrocar a un gobierno del cual por supuesto la gente no está conforme y de reemplazarse por otro necesita dos pilares. El primero es el liderazgo y la presencia de una gran mayoría de personas en la escena del reclamo social. También dijimos que estos dos pilares se basan en tres prefacios. El primero es la confianza de las personas en el liderazgo, o sea, en la o las personas que enarbolan ese movimiento. El segundo es el objetivo de quienes portan ese liderazgo en el levantamiento, el cual debe ser igual o el mismo que el de la mayoría de las personas. En otras palabras, los objetivos de quienes persiguen el cambio debe de ir de la mano con los objetivos y las necesidades del pueblo a quienes representan. Y el tercero, debe existir un consenso general en el que la inconformidad y el criterio de que el sistema por votar es corrupto y que merece un cambio debe estar entre quienes lideran el movimiento social como en dentro del pueblo mismo. Sin ninguno de esos tres preámbulos este levantamiento no tendrá éxito alguno. Ahora, queridos amigos y amigas, es importante que llegando a este punto sepamos que hemos hecho un breve repaso que en los otros videos de este curso sobre la filosofía del levantamiento del hermano José sirva para poder continuar y es que es vital prestar atención y ver que cada uno de esos videos, para poder saber qué es lo que vendrá y cuáles son los hechos que contienen elementos de análisis indispensables para una comprensión y finalmente llegar a una conclusión seria con criterio histórico, científico y espiritual. En la sección de descripción pondré el enlace de la lista de videos, hagan clic en ellos y vean los videos anteriores, en orden. Así que sigamos con este video que es el video número 4. ¿Cuál fue la situación de la gente y el liderazgo en la comunidad musulmana después del martirio del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia? Después del profeta y durante la época de los tres primeros califas, la forma de vida instaurada por las enseñanzas divinas y reveladas por el profeta Muhammad, es decir, el verdadero Islam Muhammadí. Sufrió graves desviaciones, habiéndose la creencia del Islam transformado de forma abrupta y habiéndose perdido por completo esa religión pura y perfecta entre las manos y los planes malévolos y premeditados de quienes encabezaban por medio de su poder y un puesto usurpado la comandancia de los musulmanes, llegando a gobernar en un califato corrupto, mundanal y sin espíritu con un Islam que no era el verdadero enseñado por el mejor de los hombres, el profeta Muhammad. Finalmente, el Imam Ali luego de muchos años llegó al poder y se enfrentó a estas desviaciones siendo no el cuarto sino el primero desde siempre, pero al cual le fue usurpado el derecho dado por Dios y por el profeta mismo. El Imam Ali tan solo tomaba las riendas sobre aquello que le había sido divinamente asignado, el mismo ya sabía que el método que se estaba implementando en la sociedad islámica del momento no se basaba en las reglas reales del islam, por lo tanto, el mismo imam tuvo que pararse firmemente frente al sistema y a quienes alimentaban con falsedad y corrupción ese sistema, un sistema del que las personas estaban cansadas y urgían de un cambio o más bien de un retorno a las raíces de la verdad y la justicia enseñadas con el Islam del mensajero de Dios. Es así como el Imam Ali se enfrentó con seriedad, disciplina y fuerza contra aquellos que querían seguir con los métodos de los anteriores califatos, en especial el tercero que se extralimitó sin tapujos, esa gente que se aprovechaba abiertamente del poco poder que tocaba en sus manos y con ello excedían del tesoro público el alcance de su poder, dañando a muchos y beneficiando a pocos. Esos que no pretendían jamás acoplarse a la justicia y al camino recto, ni mucho menos a esa verdad que pregonaba el Imam Ali o que se preparaba para ser enaltecido totalmente, provocando entonces tres guerras y enfrentamientos abiertos en contra del príncipe de los creyentes durante el poco tiempo que durase su mandato hasta culminar con el martirio del imán mientras ese se postraba en el rezo del alba. Incansablemente estas personas llenas de odio cargadas de sed por continuar el camino de los enemigos del mensajero de Dios que le llevaran a la muerte, esos mismos que se le opusieron siempre, que pretendían lealtad por medio de engaños para obtener beneficios mundanales, esos mismos que llevasen a la muerte el tesoro de su Padre y luego se coronaran con el sucio poder autocreado, no pararon hasta ver al Imam Ali dentro de su mortaja. El Imam Ali fue martirizado en el mismo camino en el que sus hijos el Imam al-Hassan y al hussein fuesen martirizados años más tarde. El objetivo era el mismo, tanto para el padre como para los hijos. El Imam Ali estaba siendo testigo de los alcances de los planes malévolos que construyeron estos personajes y sus cómplices, vio que el Islam estaba siendo atacado y esos cuantos tan solo querían destruir el Islam desde adentro de la sociedad islámica sin tregua ni piedad, tan solo seguían un plan trazado el cual era despiadado e inició con callar la voz de la verdad del profeta Muhammad, seguido del ascenso de falsos reyes que todo lo que tocaban lo envenenaban y más allá de eso decían llamarse justos esos mismos que alentaron vulgar y ruinmente a dar la espalda a las órdenes y directrices dadas por Rasulullah para luego de su partida, lo cual envalentonó a las masas de ignorantes a vapulear el mensaje de Dios y a sus representantes dignos. Esos mismos personajes luego, mediante su discurso de pseudo-democracia, subieron al poder para delinquir solamente, por lo que ante evidente suceso al momento de llegar al califato, el Imam Ali tuvo que retar severamente a quienes estaban siendo copartícipes de la corrupción y así tratar de cortar de raíz ese desvío y corrupción que tenían en descontento a toda una nación, que sin embargo, a pesar del apoyo al imán, no logró contener a los enemigos esos que lograron desviar a los pobres de espíritu y conciencia, llegando entonces a perder la nación islámica del momento, y ya desgastada, a su imán a su verdadero líder quien décadas atrás fuese designado por Dios y siendo este designio la cúspide de la misión profética de Muhammad. El Imam Ali fue testigo de la feroz oposición de quienes fuesen descendientes de la codicia y la mentira, de quien cabalgase en el camello en la batalla del Yamal y reclamase con novio aquello que era la verdad única que guardaban sus corazones desde siempre y desde antes de nacer la codicia, la herencia innegable de quienes fuesen la mácula de la sociedad islámica del tiempo de Muhammad y de muchos otros quienes se alegrasen por el golpe de la espada envenenada y su desenlace. Más tarde, incluso durante la época del Imam Ali, una parte del mundo islámico quedó bajo el control de Muawiyah y después de su martirio, durante la época del Imamato del Imam al-Hassan al, al mustaba y del Imam al hussein Muawiyah y su soberbia desviada, había tomado el control de casi toda la nación islámica y es que es un hecho que debido a esta situación debía libre a la corrupción que había sido abierta luego del martirio de, la, de Ali en es que el Imam al-Hassan y al Hussein se levantaron para enfrentar a Muawiyah. Ese levantamiento tan solo tenía como objetivo parar el desenfreno y el frenesí de corrupción, desvío e inmoralidad no solo de los asuntos referentes al gobierno, sino también de los valores de la sociedad, la cual en su gran mayoría, a pesar de ser víctimas del engaño de esos califatos, seguía apostando en contra de la verdad y el camino correcto de Dios, esperanzados como perros hambrientos de tomar las migajas que dejaban quienes ostentaban el poder y llevaban a la obscuridad a las gentes sin que unos se dieran cuenta y con la desidia de otros a quienes no les importaba el camino que llevaban, esos que tan solo anhelaban el destello y brillo de los falsos tesoros y adornos de lo mundanal. Hemos llegado al fin de la cuarta parte de este curso, es así que quedamos a la espera de las demás partes, del cual son muy importantes y es un tema muy valioso. Dios los bendiga y hasta el próximo video. Fátima TV, Saberes que Iluminan el Alma. Síguenos en youtube.com/fátima ES o en nuestro sitio web, fatimatv.es.